0: Geraumt, euren Podcast für Design, Information und Raum. Mein Name ist Christian Lunger, bin Service Designer und Informationsdesigner und auch heute haben wir wieder ein spannendes Gespräch zur Typo 2023 in St. Gallen. Die findet ja jetzt sehr zeitnah statt, nämlich vom 10. bis zum 12. November in St. Gallen. Äh, Gesprächspartnerin heute ist Sabrina Oettl, eine der Vortragenden auf der Typo. Sie ist Gestalterin mit Schwerpunkt Typografie und vor allem im analogen Bereich unterwegs. Sie gestaltet Bücher, Broschüren, Informationsgrafiken, Plakate. Sie hat Informationsdesign an der FH Joanneum in Graz studiert und dann ihren Master in visueller Kommunikation an der Zürcher Hochschule der Künste absolviert. Die Masterarbeit wird auch heute ein Thema sein, weil aus dem heraus ergibt sich dann ihr Thema für den Vortrag. Sie hat auch schon ein Buch publiziert, nämlich Der erste Eindruck zählt, das Handwerk der Typografie verstehen und anwenden. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit der Sabrina. Und die erste Frage wie immer. Sabrina, das Thema bei der Typo ist What nobody talks about. Wie, bist, wie hast du sozusagen deinen Zugang zu dem Thema gefunden? Wie hast du sozusagen die Inhalte für deinen Vortrag definiert, um auf das Thema einzugehen?
1: Ja, danke Christian für die Einleitung. Ich freue mich auch sehr, heute mit dir das Gespräch zu führen. Auf das Thema der Typo bin ich gekommen. Also das Thema ist eigentlich ein Auszug aus meiner Masterarbeit, die, die ich eben an der Zürcher Hochschule der Künste gemacht habe und ich habe an dem Thema geforscht, also dass der Titel der wissenschaftliche Titel sehr sperrig ist, ähm, Wissensvermittlung mit Typografie in der Buchgestaltung, das ist das, was mich interessiert. Wie ich aber zu dem Thema gekommen bin, das hat einen sehr viel ähm, persönlicheren Zugang, nämlich eigentlich das Thema ist daraus entstanden, weil ich selber Leserin bin. Also ich heißt, das heißt, ich lese viel und gerne und aber ich habe festgestellt, dass Yeah. also, dass ich, wenn ich in Buchhandlungen gehe, dass es manchmal, ja, wie sagen wir, äh, manchmal deprimierend ist, weil da so viele Bücher sind zu so vielen Themen, die mich eigentlich interessieren würde, mhm. dass ich aber ähm, irgendwie, dass, dass mir, dass ich mir, dass ich mich nicht dazu überwinden kann, diese Bücher zu lesen, weil sie so unattraktiv anstrengend sind und das, weil, weil ich das Buch in die Hand nehme und denke mir, ja, optisch schön, aber, vielleicht optisch schön aber irgendwie unattraktiv, unattraktiv anstrengend dass ich mir die Zeit irgendwie nicht nehmen will mich jetzt damit näher zu beschäftigen und mhm. es gibt es gibt so viele Informationen inzwischen also inzwischen so viele Bücher und so viele an Inform, so viele Informationen über die man bescheid wissen sollte oder gefühlt also gefühlt ist dieses äh, diese dieser äh, ja diese Idee in mir, ja, da gibt es noch das und das und das könnte man sich informieren, aber irgendwie wenn dann das Material dementsprechend nicht gut aufbereitet, unattraktiv aufbereitet ist, dann habe ich dann dann ist es schwierig im Alltag, das zu integrieren und ich habe mich dann gefragt, naja, als Gestalterin mache ich genau, also ich bin ich mache sehr viel Buchgestaltung und ich habe mich dann gefragt, naja, warum ist das so, was, warum, warum ist warum Typografie ist mein alltäglichstes Werkzeug und was kann ich eigentlich tun, um diese Komplexität an Informationen, die da draußen ist, die in Büchern ist, wie kann ich die reduzieren, wie kann ich Leserinnen und Leser Inhalt mitgeben, ohne den auszuschmücken, dass es ausufert, aber, aber auch so, dass, es, dass er verständlich ist und dass es nicht komplex ist, dass niemand eigentlich versteht oder dass es sehr viel schwieriger ist und sehr viel mehr Mühe kostet. Also ich meine, die Bücher sind ja nicht unlesbar und sie sind ja nicht, ähm, ähm, sie sind einfach nur, es braucht einfach sehr viel mehr Mühe und ja zum, hast, um diese, diese zu lesen.
0: Ja Du hast einen, einen Begriff äh, verwendet, nämlich ähm, attraktiv aufbereitet, den ich spannend finde, ähm, weil ich denke mal von dort gibt es jetzt mehrere Wege weg. Also was mhm. verstehst du unter attraktiv aufbereitet? Wann ist etwas attraktiv als Leserin?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil attraktiv ist natürlich ein sehr breiter Begriff. Es gibt, ich meine, speziell bei den Büchern gibt es ja auch diese, dieser Wettbewerb, die schönsten Bücher. Und was bedeutet jetzt attraktiv? Ist attraktiv schön? Und in welchem Sinne schön? Weil ein Buch kann auf verschiedene Arten und Weisen, auf verschiedene Art und Weise schön sein. Attraktiv ich, und ich erläutere das auch in, in meiner Masterarbeit und es ist auch ein Thema, das ich sehr geforscht habe, wie die Sprache, wie wir über etwas sprechen, also wie wir über Typografie sprechen, was das für andere Vorstellungen von eben attraktiv, von gut, von schön ähm, in uns ähm, hervorruft und wie wir dann auch entsprechend die Arbeit anders angehen, also wie wir ein Buch anders gestalten, weil wir ganz andere Auffassungen von attraktiv haben. In dem Sinne, für mich ist ein Buch dann attraktiv, wenn es, wenn es, wenn es mich, wenn ich gerne damit lese, wenn es leicht zu lesen ist, wenn ich das mhm. Gefühl habe, es macht, als, es kostet mich fast keine Mühe. Es ist irgendwie wie Filmschauen, weil Filmschauen ist sehr viel einfacher und sehr viel angenehmer. Lesen ist ja doch für, also der Mensch ist ja von, also von, lesen ist ja nichts natürliches lesen müssen wir sehr sehr mühsam lernen wenn wir in die Schule kommen und wir müssen lernen dass diese dass dieser ein dass diese eine Form ein Buchstabe ist und dass diese viele Buchstaben zusammen ein Wort ergeben und das ist nichts wo unser Gehirn quasi von Natur aus kann das müssen wir sehr mühsam konditionieren mhm. und das, das das wenn man lesen kann also wenn man ähm, ist das ist das ja irgendwann, fällt das ganz leicht, wir machen das ganz automatisch. Wir, wir denken ja nicht mehr darüber nach, was unser Gehirn jetzt alles macht. Aber die Meisterleistung ist trotzdem da und es ist trotzdem anstrengend. Und das merken wir auch, wenn wir einen ähm, vollen Tag hatten und dann am Abend noch versuchen, irgendwas zu lesen. Also also ich meine jetzt nicht nur äh, Social-Media-Posts und... Äh, ja. <lacht> Wegweiser also für den Weg nach Hause, sondern ich meine, wenn wir dann versuchen, etwas Anstrengendes, ein Buch zu lesen oder ein Magazin oder einen Zeitungsartikel, dann werden wir feststellen, dass unsere Konzentration sehr viel schwieriger ist, also dass wir das den Fokus auf dem Artikel lassen, dass das sehr viel uns schwerer fällt.
0: Ich, ich habe in mein, in, 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 Bevor ich dann die Frage stelle, aber ich habe bei meiner Recherche in der Vorbereitung auf den Podcast einen Artikel gefunden aus der Süddeutschen. Den werde ich dann auch in die Shownotes geben, weil ich es recht spannend gefunden habe, ist, weil er darüber geschrieben hat, wie er wieder gelernt hat zu lesen. Also was mhm. dann so Tipps sind. Und ein, ein Begriff, der gefallen ist, ist eben, dass man ähm, durch Social Media sozusagen mehr oder weniger, ähm, man hat die Geduld nicht mehr zum Lesen. Es geht alles so schnell, so kurz und man mhm. muss sozusagen wieder reinfinden in dieses, sich Zeit zu nehmen, äh, zu lesen, also länger zu mhm. lesen als nur Headlines und Kurzaussagen und, und Untertitel. Mhm. Ähm, ich würde aber, bevor wir zu dem Thema kommen, weil dieses Thema leicht zu lesen, das habe ich auch so, eigentlich, ähm, das hat mich angesprochen, Mhm. Weil du hast nämlich bei dem Abstrakt, den du mir geschickt hast, ähm, steht nämlich drinnen, äh, unter anderem, es wurden Leselern und Gestaltungsmuster im Zusammenhang mit Büchern beobachtet, gesammelt und reflektiert. Und mhm. ich fand das nämlich spannend, auch äh, weil du die schönsten Bücher sozusagen ähm, erwähnt hast. Ich, ich, ich bin mir, also ich bin mir unsicher, sagen wir es einmal so. Ähm, ich, ich lese wenig von den schönsten Büchern äh, und ich frage mich, äh, ob wir als Typografen manchmal, ich sage jetzt auf Englisch, lost in beauty, also ob wir in der Schönheit versinken quasi, ähm, ist dann Layout, wo, weil die, die, diese Frage ist, wie kann mir Typografie dabei zu helfen, etwas verständlicher zu machen? Ähm, so hätte ich das in interpretiert, dass du sagst, es ist leicht zu lesen. Mhm. Ähm, gibt es da sowas wie einen goldenen Weg, ähm, vor allem jetzt mit Bezug auf Leselern und Gestaltungsmuster ähm, zu kennen und das in die Typografie für ein Buch einfließen zu lassen. Macht es einen Unterschied, dass Menschen besser lesen, verständlicher lesen?
1: Naja, ich glaube, den goldenen Weg gibt es nicht, weil wenn das so einfach wäre, dann <lacht> würden wir das alle machen, dann, ihr, dann, dann wäre meine Masterarbeit sehr viel leichter ausgefallen Dann hätte ich einfach, glaube ich, die zehn Regeln... Die, der goldenen Typografie runtergeschrieben und dann könnte ich das jetzt publizieren, wir machen das alle so und ähm, ja, dann hätten wir das Thema irgendwie geregelt, also nein, leider so einfach ist es nicht. Mhm. Ähm, was ich aber damit meine, was was du angesprochen hast, dass ich eben diese Lese, Lernen und Gestaltungsmuster beobachtet habe, es ist schon so, also die Typografie traditionell, also der Kanon der Typografie in den Büchern und das, was wir halt im Unterricht lernen, ist sehr davon geprägt, dass wir sehr viel von der, von der technischen Seite aus sehen. Also wir diskutieren mhm. sehr viel darüber, was, über Schrift, wie man Schrift auswählt, wie man Schrift setzt, wie man äh, Zeilenabstände setzt, wie man Flattersätze macht, wie man Blocksätze ordentlich ausgleicht, all diese, dieser sehr, technische Aspekt und dieser technische Aspekt ist wichtig, weil es unser weil Typografie, also ich sehe das nach wie vor als ein Handwerk und und damit man sein Handwerk beherrscht, muss man eben wissen, wie diese Details alle gesetzt werden. Aber was in der Typografie traditionell sehr wenig diskutiert wird, ist wie es Leserinnen und Leserinnen damit geht, also Wie's, wie sie lesen, wie sie das Buch in die Hand nehmen, was was für sie wichtig ist. Also wir, ich, ich bringe immer diesen Vergleich im, im Digitalen. Da, wenn wir ein Produkt entwickeln, wenn wir eine Website, eine App entwickeln, dann machen wir User Testing, wir machen Usability Testing. Mhm. Ähm, das frisst unglaublich viele Ressourcen und kostet wahrscheinlich dann mehr Zeit als wie die Gestaltung der App oder der Website selber. Und wir passen dann dementsprechend die ja, das, das digitale Produkt an. Bei einer, bei einer typografischen Gestaltung, also vor allem bei einem Buch, machen wir das nicht. Und ich verstehe schon, wieso, weil wir können nicht ein Buch neu drucken, nachdem wir festgestellt haben, 100 Leute finden es, fänden es anders, besser. Aber ich finde es trotzdem spannend, Leserinnen und Leser zu fragen, wie sie, mit, wie sie Bücher in ihren Alltag zu integrieren, wie sie mit dem Buch umgehen weil man aus diesen Aussagen sehr viel auch für, für nächste Projekte lernt. Mhm. Und ich habe hab das tatsächlich auch gemacht. Ich habe ähm, hab für meine Arbeit dann mit natürlich mit Buchgestalterinnen und Buchgestaltern geredet, wie sie Buchgestaltung angehen, was für sie wichtig ist, welche Fragen sie sich stellen, welchen Prozess sie ähm, bei einem Buch durchlaufen. Und ich habe aber auch wirklich mit Leserinnen und Lesern, also wirklich mit Menschen, die keine Ahnung von Typografie und keine Ahnung von Gestaltung haben, gefragt, wie sie lesen, wie sie ein Buch in die Hand nehmen, was sie sehen, was ihr Eindruck ist von diesem Buch, wann sie lesen, warum sie lesen. Also all diese diese Motivationsgründe fürs Lesen und ihre Eindrücke durchs Lesen ähm, abgefragt und das fand ich sehr spannend und ich habe das natürlich jetzt nicht in einer großen Umfrage von 1000 Leute gemacht also meine Arbeit war ähm, auf qualitative Research also auf das nicht auf die Menge sondern auf die die, die persönlichen Erfahrungen ähm, spezialisiert aber das, ich fand trotzdem aus aus diesen ähm, neuen Interviews diesen Lesetagebüchern die ich gemacht habe habe ich sehr viel gelernt das mir so als Gestalterin nicht bewusst war und, und auch, und das, obwohl ich auch selbst Leserin bin. Ich bin ja nicht die 0815 Leserin. Es gibt ja verschiedene Lesearten und ich finde schon, dass man in der Gestaltung, ähm, auf diese Bedürfnisse und auf diese Aussagen mhm. ein, eingehen kann. Und weil du, weil du die schönsten Bücher erwähnt hast, es gibt, also man muss halt schon stark unterscheiden, es gibt verschiedene Bücher. Also es muss nicht jedes Buch alles können.
0: Mhm. Und,
1: und ich sehe schon Schönheit ein wichtiger Teil darin, dass Bücher, also ich nenne das immer, ich nenne es nicht lesbar, weil lesbar finde ich so ein schwieriges Wort, ich nenne es immer greifbar, mhm. ähm, ähm, greifbar werden, weil Schönheit schon dazu beiträgt, dass ich Dinge, lieber mache, dass ich Dinge lieber anschaue und wenn ich Motivation
0: Attraktivität
1: ja wenn ich Dinge wenn wenn, ich, wenn etwas also ich, man muss Dinge müssen leserlich also ich muss Buchstaben erkennen ich, es muss ja. lesbar sein ich muss es verstehen aber es muss auch Lesefreude in mir wecken oder ich, ich muss das wollen weil sonst sonst es schwierig also ja. so jetzt, ist der Mensch ist ganz banal was er nicht will das tut er nicht <lacht> ja.
0: jetzt komme ich zur Abschlussfrage und die ist mir jetzt gerade durch deine Gedanken eigentlich eingefallen, aber ich, ich finde sie gut als Ab Abschlussfrage und auch als Übergang dann zu deinem Vortrag auf der Typo. Nämlich, ähm, ich habe daran gedacht, als äh, Apple mit dem ersten iPhone raus ist, das war für die Telefonie und vor allem für die Smartphones so ein Aha-Element. Äh, mhm. Für mich war es ein bisschen auch der Start, dass wir eigentlich die Situation haben, wie wir sie heute haben. Mit Social Media. Und ich frage mich jetzt gerade, ich habe jetzt wirklich parallel noch schnell gegoogelt, weil ich es nicht gewusst habe, äh, 1440 oder 1450, irgendwann dazwischen hat Gutenberg den Buchdruck erfunden und ich habe mich gefragt, brauchen wir jetzt beim Buch diese, braucht es diese Innovation, so wie beim Smartphone, dass wir vielleicht alle wieder in die Bücher reinkippen? Was würdest du da drauf sagen? So wie den Apple-Moment mit dem Swipen. <lacht>
1: Also du meinst, dass wir alle wieder zurück, also dass dieses Buch eine Innovation braucht, dass wir wieder zurück zum Lesen kommen. Genau, braucht kommen. es
0: sozusagen diese richtige Aha-Innovation beim Buch. Ist das was, was… Was es benötigt, was vielleicht auch ansteht, ich weiß es nicht. Das ist wirklich eine offene Frage. Ich, okay. ich weiß selber nicht, was ich darauf antworten soll, weil, weil ich finde es spannend in, in dem Sinne. Darum habe ich, die schließt die werde ich jetzt als Abschlussfrage stellen. Vielleicht auch als offene Frage dann in die, in ja, die Veranstaltung nein, die Frage, rein.
1: Die Frage ist gut. Ich wollte nur sicher gehen, <lacht> ob ich das richtig verstanden habe, was du meinst. Ähm, ich glaube nicht. Also das Spannende am Buch finde ich ja, dass das Buch seit es also es, seit es erfunden oder seit die Menschheit das Buch hat, dass das Buch sehr gleich geblieben ist. Das Buch hat immer noch die gleichen Mechanismen. Es, ist, es hat einen Umschlag, den schlagen wir auf, wir blättern um. Das heißt, wenn wir ein Buch finden, auch von 1500, wissen wir ganz genau, wie wir damit umgehen. Ich bin mir nicht sicher, ob Menschen in 500 Jahren wissen, wie sie mit einem iPhone eins umgehen müssen, also, okay. im, also im Sinne von also die Technik vom Buch ist ja eine sehr stabile geblieben. Es ist immer noch mhm. dieses Blättern, es ist immer noch diese Abfolge, es ist immer noch Papier gebunden ähm, und diese Konstanz, glaube ich, die hat sich ja äh, ergeben, weil weil es praktisch war. Ich meine, davor gab es ja auch gab es ja auch Rollen und das war eben nicht praktisch, weil die kann man nicht stapeln, die kann man nicht mitnehmen. Also von dem her Glaube ich nicht, dass das Buch eine wahnsinnige Innovation braucht. Ich glaube viel eher, dass das Buch, das wir wieder zurück zum Lesen kommen, ist. Wir müssen uns viel mehr diese Zeit nehmen und überlegen. Also als sehe ich auch uns Gestalterinnen und Gestalter in der. Ähm, ja, es ist auch unsere Aufgabe zu schauen, was. Und in welchem Umfang tatsächlich publiziert wird. Weil es jetzt so vieles gedruckt, was eigentlich, Irma Boom hat das mal äh, in, einem, in ihrem TED-Talk gesagt, was eigentlich besser im PDF geblieben wäre.
0: <lacht>
1: <lacht> Und es ist auch so, es, es ist, also, da, was, was, ich, was ich festgestellt habe, weil ich auch eben analogisch arbeite, tatsächlich auch mit Buchdruck ähm, arbeite. Im Buchdruck ist alles so, so langsam. Es ist alles so mühsam. Und das heißt, alles, was du machst, überlegst du dir dreimal. Weil wenn du die Schrift wechseln möchtest, die Schriftgröße wechseln, etwas unterstreichen, dann gibt es unglaublich viel Arbeit. Und deshalb machst du das alles sehr viel bewusster. Und dann entscheidest du natürlich auch vom Inhalt her sehr viel bewusster, was du tust. Aber es ist inzwischen die technologischen Möglichkeiten haben es uns ermöglicht, dass wir wirklich sehr, sehr, sehr schnell Buch Bücher publizieren könnten. Wir mhm. haben alle diese Software zur Verfügung. Wir brauchen ja nicht mal mehr Spezialistinnen und Spezialisten. Wir könnten, theoretisch kann jeder und jede selber ein Buch zu Hause schreiben und drucken. Also, das ist, aber was auch dazu führt, dass wir viel zu wenig, also, dass wir viel, dieser verkürzte Zeitraum führt auch dazu, dass wir uns weniger Gedanken vielleicht machen. Und ich glaube eigentlich, das ist mehr so dieses, das ist mehr so diese, diese Zeit, dem Produkt zu schenken, also wie wir die Dinge aufbereiten, mhm. dass eigentlich das die Innovation ist, die Form an sich, finde ich, hat sich schon über sehr viele Jahre bewährt. Und ich glaube nicht, dass das Buch jetzt mehr Innovation braucht, mhm. also an sich in ihrer Form. Ich, das sieht man ja auch, es gibt diese ganzen, ähm, Möglichkeiten, wo dann versucht wird mit 3D-Technologie oder mit Screen, dass man mit QR-Code auf das Digitale wechselt. Aber das bringt ja eigentlich, das finde ich nicht sehr zielführend, weil Lesen ist eben etwas, wie ich schon gesagt habe, sehr Anstrengendes und wir müssen uns unsere, unsere Augen dazu bewegen und überzeugen, dass wir das tun wollen. Und wenn wir dann ständig wieder vom Smartphone abgelenkt werden, weil wir jetzt kurz mal im Internet ein Video ansehen oder was auch immer, dann haben wir uns schon wieder verloren im Smartphone und nicht im Buch.
0: Die passende letzte Frage, die Abschlussfrage, die wir immer haben, dein Lesetipp für die Hörer und Hörerinnen.
1: Ja, mein Lesetipp, mein Lesetipp ist Lesen.
0: Yes. Das finde ich gut.
1: Also Zeit nehmen zum Lesen. Ich Egal was. Ja, ja, es ist ja tatsächlich so. Es gibt genügend. Es gibt, genügend, es gibt ja natürlich viele spannende Bücher. Ähm, und man, ich merke das selber im Alltag. Vergisst man das oft. Und ich habe dann dann immer wieder, wenn ich mir zehn Minuten am Tag Zeit nehme, dann bin ich immer wieder so getriggert, weil ich merke, ach, das, die zehn Minuten tun mir wirklich gut. Und dann mache ich es wieder öfters. Also mein Tipp wäre wirklich lesen, sich also wirklich, weil, weil ja, weil es einem viel bringt. Aber als Buch, ähm, ich hätte zwei Bücher, was ich, was ich empfehlen würde, die beide gut zu meinem äh, zu meinem Thema passen. Und zwar auf der einen Seite ähm, Sprache und Sein von Kybragymische, die schreibt in ihrem Buch, wie Sprache unser Denken prägt und damit unsere Politik bestimmt und eben auch wie mächtig Sprache ist. Und das andere Buch wäre Die Macht der Schrift von Martin Puchner, der darüber schreibt, wie Literatur die Geschichte der Menschheit geformt hat. Und ich finde die beiden Bücher sehr spannend, weil sie nicht wirklich was mit Typografie zu tun haben, aber in einem sehr weiteren Sinne erklären oder den Kreis schließen, eben wie Worte und das Objektbuch, was die in uns Menschen hinterlassen, was die... Was, ja, was die imstande waren zu erzeugen, unsere heutige Gesellschaft wäre ohne Bücher nicht dieselbe. Und ich finde das sehr spannende Inputs auch zum Thema Typografie, weil man dann vielleicht auch ganz einen anderen Zugang kriegt, dass eben Typografie nicht nur Schriftwahl ist, sondern und Schrift perfektes Schriftsetzen, sondern auch, dass man sich dieses Ausmaß von Typografie, wenn wir Texte setzen, bewusster wird.
0: Finde ich super. Danke vielmals. Ich würde sagen, wir oder ich verweise jetzt auf die Show Notes, weil es ist immer ein, eine gute Position. Die Links, die wir zu den Ressourcen, die wir jetzt genannt haben beim Podcast, findet ihr wie immer in den Show Notes. Und falls ihr Anregungen und Wünsche habt, es gibt unsere E-Mail-Adresse, die heißt podcast.geraumt.com. Und mir, also ich, ich habe wie immer, es ist wirklich wie immer. Es seien noch viele Fragen offen. Und was ja für mich fast schon perfekt ist, weil dieser Podcast ja die Vorbereitung ist auf die Typo 2023 in St. Gallen vom 10. bis zum 12. Und ich gehe davon aus, ein paar Fragen werden wir sowohl beim Vortrag als auch im persönlichen Gespräch dort klären können. Wenn immer das interessiert, ich empfehle, sich die auf den Kalender zu setzen. Und Sabrina, ich, ich freue mich auf deinen Vortrag vor Ort und danke auf jeden Fall, dass du dir jetzt Zeit genommen hast für das Gespräch ich freue mich, wenn wir uns in St. Gallen sehen
1: Danke Christian Es war eben, habe ich ebenfalls gefreut und freue mich auf den Austausch in St. Gallen nicht nur mit dir, sondern auch mit anderen ja, freue mich danke